0: Herkese iyi akşamlar. Cem Aslan'a teşekkür ediyorum. Bana böyle seçkin ve nezih bir kitle devrettiği için. Ayrıca kendiliğinden gelenleri daha çok seviyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir de onlar el yordamıyla beni bulmuşlar. Muhtemelen radyoyu kurucalarken ya da dediğim gibi... ...Cem Aslan'ı dinlerken e, kanalı değiştirmeyi üşendiğiniz için denk geldiniz. Program çok daha yeni. Sesim yabancı gelebilir. Adım Nuri. Programın adı Sert Ünsüz. Twitter adresim Sert Unsuz. İki tane alt tere var sonunda sert unsuz sonunda da iki alt tire var kaçırdığınız bölümleri de karnaval.com'a girip podcast bölümünden sert unsuza tıklayarak dinleyebilirsiniz ha ne kaçırdınız hiçbir şey program başarılı zaten bir hafta oldu Yayın müdürümüze sordum. Dinliyor musun? Nasıl gidiyorum falan diye. Abi bu arada toplantılar falan acayip yoğun. İlk programı podcast'ten dinledim ama bir de direksiyonda dinlemek lazım dedi. Ben orada bir kaldım. Direksiyonda ayrı bir tat vermem gerekiyor demek ki. Demek ki bak radyocu deyip geçme açıyor mikrofonu gev gev konuşuyor. Çene suyuna çorba yapıyor değil mi? Demek ki sırt üstü dinlenirken ayrı bir lezzet, yürürken dinlenirken ayrı bir lezzet, direksiyonda dinleyen için ayrı bir lezzet vermem gerekiyor. Bugüne kadar böyle bir çaba içerisinde olacağımın farkında değilim. Aklıma da gelmezdi yani. Bu yaşa kadar çeşitli çabalarım oldu. Değişik challenge'lar yaşadım. Yani ne bileyim hepimiz yaşadık. İyi bir evlat olmak için değil mi? Yani iyi bir sevgili, iyi bir eş, iyi bir çalışan. İyi bir insan olmak için çabaladım. Hepsinde mantarladım gayrı konu. Hayatımda bir an bile ama bir an bile direksiyonda dinlenebilen bir adam olabilmek için uğraşacağım aklıma gelmedi. Dediğim gibi hayat insanı her şekilde sokuyor. İnsanın başında ottan gayrısı bitiyor, kuştan gayrısı da ötüyormuş. İnşallah bu işte mantarlamam ama bunun için de birazcık desteğinize ihtiyacım var. Nedir o destek? Tweet sayıyorlar. Abi, Hakikaten bak bu duruma geldik yani. Kaç tweet aldığını sayıyorlar. Sana da ona göre davranıyorlar. Ya bu da medyadaki şey çok keskin. Yani çok başka bir değer yargısı var. Aldığın tweete göre muamele görüyorsun. Çaycı abla bana çay vermiyorsun. Niye? Yeteri kadar tweet almıyorum diye. Çay vermiyor. Gidip kendi çayımı kendim oluyorum. Abla bir çay verir misin diyemiyorum yani. Çünkü ben onu da tweetsiz böyle... Berbat bir adamım şu anda hiçbir değerim yok. Ne kadar çok tweet olursam o kadar çok değerim oluyor müessese içerisinde. O yüzdendir sizden istirhamım yoksa sert unsuz iki alt gibi zor zahmetli bir tweet adresini yazıp altına da bir şeyler eklemenizi rica etmezdim. Allah rızası için yani sevaptır bak mübarek günlerdeyiz. Ya bir tweet bin sevap eder. Öbür dünyada eminim bunun da bir şey var. Çok ayır duamı alırsınız. Sert Unsuz başladı ben Nuri. Twitter adresin Sert Unsuz sonunda da 2 alt tıra var. Devam ediyoruz. Sert Unsuz devam ediyor ben öyle. Twitter adresini Sert Unsuz 2.6 lira var. Az önce radyo yönetimi programının aldığı tweetleri sayıyor. Çaycı abla bile az tweet alırsam çay vermiyor dedim. O kadar da değil demiş bir dinleyicim. O kadar. Hakikaten o kadar. Ya artık kalibreniz... Kişiliğiniz de ölçülmüyor ki. Adam yerine konmak için sadece sağlam bir karakterin yeterli olduğu günler çok geride kaldı. Artık sosyal medyada ne kadar rağbet gördüğünüzde orantılı değiriniz. Öyle değil mi ya hepimiz hissediyoruz. Ne kadar tık alıyorsun mesela. Tık diye bir değer birimi var artık hayatımızda. Altının onsu, petrolün variliği. E, paranın paritesi gibi. Böyle boynumuza bir gün tabela asacaklar. Hani var ya böyle e, döviz bürolarında tabel, ışıklı tabela oluyor. Bakıyoruz işte dolar şu kadarmış, dolar alış şu kadar, dolar satış şu kadar diye. İşte bir gün hepimize öyle bir tabela asacaklar. Bugün aldığımız tık, bugün verdiğimiz tık. Ona göre değer göreceğiz. Ona göre muamele göreceğiz hayatta. Olmaz deme, olacak. Mavi tık diye bir şey var. Bak tıkın da çeşidi var. Öyle sadece tek tık yok. Envai çeşit tık var. Tıklar yani mavi tık. Biliyorsunuz mavi tıkı. Zorlaşmış o. Yani mavi almak artık eskisi gibi kolay değilmiş. İnstadan, Instagram'dan alıyorsunuz. Değil mi? Yani, artık eskilerle ben mavi olacağım deyip mavi olamıyor olamıyormuşsunuz. Onun bir bürokrasisi varmış ve çok zorlaşmış. Daha da zorlaşacakmış mavi olmak. Hani bir zamanlar 532'li numara sahipleri olmak gibi bir şey oldu mavi sahibi olmak. Bir ara böyle bir şey vardı biliyorsunuz. 532'li numarası olanlar iyi paraya satıyorlardı. Cep telefonu numarasının... İkinci elde değer kazandı. Para ettiği günleri gördük. Araba gibi bir zamanlar Türkiye'de öyleydi. Sıfır araba alıyordun. İki, öyle bir enflasyon vardı ki ikinci elde araba daha çok değer kazanıyordu. 100 lirayı alıyordun. Yani 6 ay sonra 250 liraya satıyordun ikinci el arabayı bir ara gene öyle olur gibi oldu ama galiba o iş biraz toparladı sonra kendin Allah göstermesin o günleri yani Türkiye'nin %120 enflasyon gördüğü günü ben hatırlıyorum yani Allah bir daha göstermesin hiç kimse hiçbir memlekete göstermesin yani mavi tıktan bahsediyorduk. O kadar önemli ki bu mavi tık. Gitgide daha da, daha da önemli olacak belli ki. Şimdi bakıyorum mesela TV'de program yapanlar Instagram adreslerini söylerlerken mavi tık olup olmadığını da söylüyorlar. Sinan Engin mesela ben beyaz futbolu şey diyorum. IQ biraz düşsün akünün suyu boşalsın diye. Geçen gün mesela beyaz futbolda e, Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin Mavi tık diye ayrıca birlikte spiker arkadaşlar. Sinan Engin mavi tık. Şimdi ben Beşiktaşlıyım futbol oynadığı zamanlarda Sinan İngiliz tribüne çağırırken biz Deli Sinan diye çağırıyorduk. Ya Deli Sinan buraya falan diye çağırıyorduk. O, ya şimdi düşünsene. Şimdi olduğunu düşünsene yani ya da yakın bir gelecekte. Mavi tık Sinan. Mavi tık Sinan. Şimdi yani bak çok absürt geliyor olabilir size ama bunlar olacak. Insta'da mavi tık değilsen İşe gidemeyeceksin abi. O günler de gelecek. Arkadaş ortamından dışlanacaksın. Sivine yansıyacak. Bir gün toplum mavi tık olanlar ve mavi tık olmayanlar olarak ikiye ayrılacak. Böyle hani şu Game of da var ya kış şeyi hani surların arkasında. Daha mavi tık olanlar oraya çekilecek. <gülüyor> Biz mavi tıksızlar Game of Thrones fukarası gibi öyle o içeriye girmeye çalışacağız falan. Olmayacak deme olacak. Ben mesela şeyi de çok saçma gelmişti bana. Hayatımda ilk defa yürüyen merdiven görmüştüm. Çocuktum Ankara'da, ulusta Gima mağazasının yürüyen merdivenleri vardı Ve bana çok saçma gelmişti Yani düşünsene insanlar duruyor, merdiven yürüyor Yani hani Yaratılışa aykırı bir şey, merdiven lan çok saçmadan Falan demiştim çocuk aklından. Şimdi geldiğimiz yere bak, şimdi yer bile yürüyor Havaalanına gidiyorsun yer görüyor biliyorsun zahmet etmiyorsun yani yer seni götürüyor bunların hepsi bir zamanlar olmaz denmişti oldu mavi tık da olacak merhaba ben nuri mavi tıkın öyle mi wow. yani bu biliyle tamışırken de etki yaratacak karşındakinden merhaba ben nuri mavi tıkın wow. öyle mi? al beni nuri senin olmaz değil mi bir gün olacak bu mavi tık bitcoin gibi bir şey olacak bakın şimdiden yatırım yapın demedi demeyin çok dua edeceksiniz bana Sert unsuz devam ediyor ben de Twitter adresin sert unsuz 2 alt tere. Sonunda 2 tane alt tere var. Ü yerine de U kullanarak yazıyorsunuz. Twitter adresinin gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu var. Otomobil gibi. Yani tarif ediyorum size nasıl yazacağınızı. Çünkü gerçekten yazması zor bir Twitter adresi. Aldık bir kere ne yapalım yani. Vicdan azabı gibi. Kurtulamıyoruz da. Biraz önce mavi tık ve değer bahsinde Abarttığımı söyleyenler olmuş. Ya Toplumda rütbe kazanmak eskiden toplum içerisinde çalışıp bir yer etinerek oluyordu. Şimdi toplum hayatındaki durumunuzun, sosyal hayattaki pozisyonunuzun belirlenmesi daha çok sosyal hayattaki aktivitelerinize kaydı. Dediğim gibi bambaşka değerler var artık yani. Mesela her zaman gittiğim bir kafe, restoran var. Genelde gidip kahve içiyorum. Yüzüme bakmıyorlar. Geçen gün menüye baktım. Çünkü hep kahve içiyorum ya. Yani kahve içip 35 saat oturup yazı yazıyorum işte bilgisayarda çık falan. Fazla bir sipariş vermediğim için de çok ne yapıyorsun diyen yok. Ne yersin ne içersin diyen yok. Standart yani çok belli. Ben geldim kahve ve suyum geliyor. Ondan sonra da bir daha yanıma gelen olmuyor. Şimdi bir menü istedim. Şaşırdılar tabii ben menü isteyince. Hiç orada bir şey yapamıştım. Abi baktım ördek eti var menüde. Ben de hiç ördek eti yemiş değilim. Kısmet olmalı. Ya zaten biliyorsunuz bizim soframızda kuş eti fazla yoktur. Türk Halk Müziği'nde bu tür kuşların işte telli turna yeşil başlı gövelerde gibi kuşlar genelde ne için şey yapılır? Ya işte gurbette gurbettesindir, bizim diyara gidiyorsan benden selam söyle. Telli turnan bizim ellerden mi geçiyorsun? Yeşil başlı gövelerdeyim, işte kalktın. Yani hep böyle bir sıla hasretiyle, uzaktaki sevgiliyle, iletişimle ilgilendirilir Türk halk müziğinde kuşlar. Yoksa yemek olarak bir yeri yoktur halk müziğinde. Bir tane türkü duydum bugüne kadar. Yani kuş, kuşun gıda olarak anıldı. O da geçenlerde şey, nasıl Nasıldı sözleri. Ha tezgel bir denem tezgel Edaalın azlı sana bir sofra kuracağım ördekli kazlı. Bak <gülüyor> vallahi var böyle bir türkü. Dur çalayım size. Dur bir dakika şurayı ayarlamıştım onu. Yeri gelirse bak dinle. Tezgel bir denen tezgel Edaalın azlı. Öyle bir sofra kurduk. Ördekli kazlı Nasıl? <gülüyor> Ya adam artık nasıl bir şey yaptıysa Yani nasıl bir sevgilisi varsa Sofraya geliyor <gülüyor> yani Şey derler ya Oo, Hoş geldin hayırdır falan yok abi kokuya geldim Mangal yapanların yanına gittiğiniz zaman öyle dersin ya Kokuya geldim abi falan diye Hatun da kuşetin etini demek demek yani Gel gel yapmak için Ördekli kazlı sofra kuracağım sana diyor baba Enteresan bir türkü ee, Youtube'da var dinleyebilirsiniz ama yani biz yemiyoruz ama Almanlar mesela güvercin yiyor abi. Ondan sonra da nasıl oluyor da Lewandowski 35 golün 5'ini Revaşatay'la atıyor diye düşünüyoruz. Nasıl olacak? Adam haftada bir gün taklacı güvercin yiyor. Ben mi atacağım? Lewandowski atacak tabii. Ne demişler? Ne yersen ona benzersin. Yani insan yediğine dönüşür derler. Adam her hafta güvercin yiyor. İster istemez Revaşatay'a e goller atacak tabii. Neyse öyle kötü diyorduk bak yine aklıma başka bir şey geldi ördek avı da bir delikanlının bittiği yerdir. Hiç gittiniz mi ördek avına? Ya da şahit oldunuz mu? Ben oldum. Ya başka bir vasıtasıyla oldum. Bir genel müdürle iş gereği tanıştık. Etkili bir adam çok etkili. Uluslararası bir şirketin CEO'sun. samimi olduk zamanla adamın bir evi var. Yani lüksünü size şöyle tarif edeyim bir kere gittim o eve beni kustu hani insan vücuduna virüs girince bünye virüs atmak için ateş yapar titreme yapar, diyare yapar bir şekilde virüsü atmaya çalışır ya evdeki lüks konfor o kadar şey ki üst düzeyde ki ben eve gelince alarm çaldı yani, <gülüyor> amelenin biri geldi atın bunu dışarı der gibi çok zengin yani bir çok zengin bir, ev, çok zengin bir ev. ve evde her şey yere paralel bir hayat için tasarlanmış ayakta durmana gerek yok yat uzan keyfine bak yaşamak için katlanman gereken tek zahmet var Nefes almak vücut da onu zaten otomatik olarak yapıyor baba çok zengin kapıda bir tane bak kapıda bir tane İtalyan spor araba var hani şimdi de marka ismi söyleyemediğim için e, gözünüzde canlanamayacak ama şöyle söylersem gözünüzde canlandırabilirim hani böyle gaza hafif dokununca motorundan böyle yedi süler hani küfür eder gibi bir ses giyilen spor arabalar var ya onlardan bir tanesi var kapıda incecik kontraplak gibi araba. Dikkat etmezsen ayağın takılır, düşersin, arabaya takılsın. Yere o kadar yakın. ayak adama ayakkabı çekeceğiyle sokuyorlar. Çıkarken de Arap sabunuyla çıkartıyorlar. Sabunlayıp kaysin diye. O kadar yere yakın araba. Onun yanında da bir Amerikan jipi var. Jip de hayvansız. Zaten Amerikan alınca her şey hayvansız oluyor malum. Jip o kadar büyük ki kavimler göçü zamanında olsa o jip tek seferde bütün kavimler göçünü yaparsın. Hayvansız. İşte bütün bunlara sahip bir iş adamı Abi adam ördek avına müptela. Yani bütün hayatını konfor ve lüksle bezemiş bir adam. Ördek avı gibi zahmetli bir işe müptela almış. Sen zaten avlayacağını avlamışsın. Ördeklerden mi istiyorsun bu adam yani değil mi? O kadar büyük bir balya yapmışsın, servet yapmışsın. Tamam senin avın bitmiş bırak ördek dövüşsün yani. Bir hafta sonu işte ördek avına gidiyormuş lafı uzatmayayım. Gelsene dedi. Ya ben de hayat tembeli bir adamım. Kendim böyle şeylere asla zahmet etmem ama biri neden deyince de giderim. Yani yancı olarak değil terazi burcuyum enegranda 6 numarayım kendimi bir ekip bir kalabalık içerisinde mutlu rahat ve güvende hissediyorum benim de imtihanım bu bunu kırmam gerekiyor hayatta işte konforun size detaylı tarif ettiğim o zengin abimiz ördek alında böyle e, e, şeyle e, kazmayla kazılmış bir çukura çömdü. Gece ayazı bir vuruyor, bak gece ayazı bir vuruyor, çukurun içindeyiz ikimiz yani böyle mezar gibi birinin içerisindeyiz ikimiz, arazideyiz dağlık arazide, Kırım iti gibi titliyoruz ayazdan, babanın elinde bir düdük var, paso onu üflüyor vay, vay, vay diye bir ses çıkartıyor tamam baba üfledikçe. Lan koskoca çok uluslu şirketin genel müdürüsün, seni bu halde buraya atayanlar görse şeyini yırtarlar ya tayinini yırtar atarlar. İniş oldu ya adam resmen gözüm de. nasıl hocacım çok eğlenceli değil mi diyor? Yani gece saat bir Ayas tepemize inmiş kırımeti gibi titriyordu bu nasıl bir eğlence? Koskoca o genel müdür o Kelly Ferli Amerika'da adam. Oldu maymun ya gözümün önünde. Ördek avına müptela olanlar alınmasınlar kan oldu maymun ince. Ben adamın hayatındaki kontrastan yola çıkarak böyle söyledim. Yoksa ördek avına gidenler maymundur ipiştir dediğim yok. Aman yani gözünü seveyim öyle bir şey haddim de değil ama. Ya şu av işine de biraz ara verseniz iyi olur baba. Nasıl atıyorsunuz o hayvanlara ya? Hakikaten kafam basmıyor yani. Belki kafasız olduğum içindir bilmiyorum. Belki sizler çok kafalı çok üstün akıllı insanlarsınızdır ama bana biraz şey geliyor ya. Yani hayatta yapamam. Ya güzelin kuş uçup gidiyor baba. Nasıl sıkıyorsun ama ya? ya? Karnın aç olsa tamam. Avlanmak eyvallah da. Değil mi ya? Zevk için bilmiyorum ya. Neyse o, o işler netameli. Yani oralara girince çıkılmıyor biliyorum. Lafı toparlayayım. Her zaman gidip kahve içtiğim için ve 35 saat oturup başka bir şey içmediğim için yüzüme bakılmayan kafede işte o ördek komple ördek söyledim abi. Bir şaşkınlık oldu aa ördek yiyor. hem de menüdeki en kallavi fiyat olarak yemek geldi ördek. bizim o yüzüme bakmayan insanlar ben daha çatalı ördeğin butuna batırmadan şef garson geldi. Ve onunla beraber üç tane de garson geldi afiyet olsun efendim demek için. Etin, yani ördeğin ortalarına doğru da şey geldi. İşletme müdürü geldi. Merhaba ördek nasıl dedi. Ulan önce bana bir sor nasılsın diye. <gülüyor> ördek nasıl diye soruyor. Dedim eski neşesi yok baba. Anlamadı. Söylemek istediğim şey şu. Ben o ördek etini sipariş edene kadar o kafedekilerin gözünde bir hiçtim. Kesinlikle öyleydim. Ya hoş gel Bir kere hoş geldiniz denmedi bana. Ördeği söyleyince adam yerine koydular. Sosyal stüdyonuz ve... Kazandığınız değer başkalarının gözünde artık buna benzer değer yargıları da belirleniyor maalesef. Yani ördek statü kazandım ya. ya. Ördek yediğim için adam yerine kondum abi. Daha ötesi var mı bunun ya? Sert, ünsüz devam ediyor. Ben Noel'in Twitter adresim. Sert, ünsüz sonunda da iki alt tıra var ya bu zamana kadar yani şu ana kadar dinleyip de ne tatlı çocukmuş ne de güzel konuşuyormuş sohbet ediyormuş aa canım reyleri de söyleyeyim ya çok şeker falan gibi dur bakayım daha önce neler yapmış bu bir şeyler yapmış mı tüh kaçırdık gibi yani bana çok uzak bir <gülüyor> hayal gibi gelen düşüncelere kapılarınızda olursa kanaval.com'a girip sert unsuzdan podcast bölümünden sert unsuza tıklayarak geçmişte yaptığım lafazanlıkları gevezelikleri dinleyebilirsiniz Teşekkür ederiz yani Allah razı olsun ne diyelim. Bir ya insanın zamandan başka birini dinlemek için zaman ayırması da çok önemli bir şey yani, yani bana verdiğiniz şey çok kendi hayatınızdan bir parça ayılıyorsunuz zaman geri alamadığımız tek şey yani değil mi? Efendim aslında bu programı tasarlarken oluştururken abi nelerden bahsetçiksinsin dediklerinde futbol dışında her şeyden demiştim futbolla alakam olmadığından dina ha. hani öyle bir snob tarafım ya futbolu ya hiç takip etmiyorum olur mu lan öyle şey. Olur mu öyle şey? Bugün dünyayı döndüren şeylerden biri futbol. Dünyayı döndüren şeylerden biri futbol. Hoşlanmak zorunda tabii ki değilsin. Ama ile bir ilgin varsa etrafında olan bitene karşı hassas duyarlı bir dünya vatandaşı olmak gayretindeysen futbola alakasız kalamazsın. Mutlaka bir şekilde haberdar olman lazım. Dediğim gibi ama ben hani o kadar çok konuşuluyor ki artık e, her yerde YouTube'da televizyonlarda Clubhouse'da yani her yerde futbol konuşulduğu için ya ben futboldan bahsetmem diyecektim ama bahsetmek gerekti. neden? Ya Fenerbahçe ile Galatasaray yine birbirleriyle rekabet edecek daha doğrusu itişip kakışacak bir mevzu buldular biraz bazen itişip kakışmaya dönüyor yani ezeli rekabetten çıkıyor iş itişip kakışmaya dönüyor maalesef öyle yani e, Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonluklarını istiyor Galatasaray da buna itiraz ediyor ben Beşiktaşlıyım şimdi bu tufada benim yerim yok Fenerbahçe bir açıklamayla aslında Beşiktaş'ın da 1909'dan önceki şampiyonluklarını tanıyoruz diyerek mevzuya bizi Beşiktaş'ı ve Beşiktaşlıları kenar süsü yapmak istedi ama Beşiktaş'tan ses çıkmadı. Dediğim gibi ben hem de Hasta sayılabilecek bir Beşiktaşlıyım. Bu mevzuda da bir şey söylemek bana düşmez. Yani bu Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluklar 1909'dan önce var mıdır, yok mudur, aklı mıdır, aksız mıdır? Alakam yok. Bana da söz düşmez. Dediğim gibi adamların hakkıysa verin abi yani değil mi bu kadar basit adamların hakkıysa verin abi bunu hak etmelilerse de vermeyin en fazla bunu söyleyebilirim Beşiktaş'ın 1959'dan 1900, önceki şampiyonluklarını da tanıyoruz cümlesinden yola çıkarak bir şey söylemek istiyorum bir Beşiktaşlı olarak bize lazım değil abi o ya bize şampiyonluk o kadar lazım şimdi Beşiktaşlılık Ötekiler gibi değil yani Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Real Madridli, Barcelona'da olmak gibi bir şey değil. Beşiktaşlılık biraz da kaybetmekle alakalı. Şimdi bana renktaşlarım kızacak ama hiç kimse de bizim kadar güzel kaybedemez abi. Ya hangi taraftarın şarap alacak paramız mı var, sokağa çıkacak yüzümüz mü var, kızları tavlayacak tipimiz mi var, Beşiktaşlıyız sürünüyoruz diye tezahüratı var abi. Beşiktaş tribününde böyle bir tezahürat var. Devamı daha da eğlencelidir. Çok eğlenirsiniz ama şimdi ben burada mikrofonda söyleyemem. Adab-ı muhaşerete aykırı, edebe aykırı olur yani. Bir Galatasaray tribününde böyle bir tezahürat yapıldığını düşünebiliyor musun? Kalbine inen adamları Dışarıdan bakan başka kulüp taraftarları bunu loserlık olarak, arabesk bir tavır olarak görebilirler. Öyle değil o. Başarıyı, yani başarı dediğimiz şeyi biz Beşiktaşların bünye belli bir yerden sonra reddediyor abi. Buna yapacak bir şey yok. Yani bizim inşaat böyle anlıyor musunuz? Ama bak iki sene şampiyon olduk. iki sene şampiyon olduk. Şampiyonlar liginde gruplardan namalum çıktık. Bu kadar başarı bile bizim bünyede kaşıntı yaptı, ters tepki verdi. O takım dağıldı. Şenol Güneş sezon bitmeden milli takıma ikiledi. O dönemin başkanı da uzadı. Bak ortada ne fal kaldı ne yumurta kaldı. Neden? Tamam abi iki sene, iki, sene, iki seneden fazlası hakikaten Beşiktaşlıların bünyesinde kaşıntı yapıyor. Alışık değil dünyamız. Bunu açık konuşalım yani. Arkadaşlar bir Beşiktaşlı olarak konuşuyorum. Beşiktaşlılar akraba sayılırlar. Öyle demişti Haşmet Babaoğlu bana. Tanıştırırken öyle... Abi Mori o da senin gibi Beşiktaşlı dediklerinde Haşmet Babaoğlu dedi ki o zaman akraba sayılırız dedi. Hakikaten de böyle bir bakış vardır. Böyle bir yaklaşım vardır yani. O yüzden bana da çok fazla kızmayın ama şunu böyle ulusal bir radyoda açık açık artık bir Beşiktaşlı'nın itiraf etmesi gerekiyor. O da bana kısmet oldu. Arkadaşlar üreyerek çoğalan ta tek taraftar grubu biziz farkında mısınız? Yani başarı aralığımız o kadar seyrek ki e, yetişmiş ve seçme iradesi olan bir çocuğun Beşiktaş'ı tercih etmesi çok zor. Nasıl olacak? Çocuk yapacaksın. Beyinini eğiteceksin. Beşiktaş'ta yapacaksın. Bu kadar. Yoksa bizim ürememiz yani bizim çoğalmamız pek mümkün gözükmüyor. Vedat Özdemiroğlu yani Türk mizahının büyük ustası. Beşiktaş için şiir kitabı çıkardı adam. O benden de hasta Beşiktaşlı, Deli Beşiktaşlı. Oğlunu Beşiktaşlı yapmak için uğraşıyor. Çocuğu kızdı direniyormuş Beşiktaşlı olmam için. Vedat abi ağzından girmiş bundan çıkmış. Oğlum Beşiktaş şöyle Beşiktaş vere. Çocuk direniyor abi. Beşiktaşlı olmak istemiyorum diye. Vedat abi en son şey demiş ona. Vedat Özdemir oğluna. Oğlum demiş. Beşiktaş en eski takım. Çocuktan ne cevap gelmiş abi? Ben eski takım tutmak istemiyorum. <gülüyor> Yani şimdi bizi dinleyenlerin Galatasaraylığına, Fenerbahçe'liğine ya da başka takım taraftarlığınıza saygım var bir sözüm yok. Başka türlüste olamaz zaten yani. Ama bence hiçbiri eşiktaşlı olmak kadar da keyifli değil. Çünkü biz kaybetmekten de biraz lezzet almayı biliyoruz. Kapalının ortasında boşuna mı yazıyor? Sevinmek için sevmedik. Sert ünsüz devam ediyor ben Nuri'ye. Twitter Sert Unsuz 2 Atre. Ayrıca eğer daha önce neler konuştu bu Afacan diye merak ediyorsanız e, karnaval.com'a girip podcastler bölümünden Sert Unsuz'un mazi olan geçmişte kalan bölümlerini dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün Süper FM ve Karnaval grup içerisindeki bütün e, radyocu arkadaşlarımın programlarını dinleyebilirsiniz ki dinleyin. Güzel geçer vaktiniz. Hoş vakit geçirirsiniz. yani Kendimi bunun dışında tutarak söylüyorum yani. İyi bir eğlence olur sizin için güzel zaman geçeceksiniz diyelim. Şimdi birazdan biraz önce futbola biraz kenarından bulaştım yani birazcık kenarından bulaştım. Kim bilir ne tweetler gelecek ki geliyor yani. Ya sen ne diyorsun hep öyle de. Ya bir şey demiyorum kardeşim. Ben Beşiktaş'ım. Beşiktaş'ı gömmem mümkün mü? Ben bir gerçeği ifade ettim yani. Biz kaybetmeyi de severiz biraz. Bu böyledir. Genç jenerasyon e, ne diyorlar Z kuşağı. Belki anlamayabilirler. Yani yaşadıkları dünya itibariyle çapları yetmediğinden değil. Yaşadıkları dünya artık böyle değil. Kaybetmeye tahammül yok ama biz Beşiktaşlılar kaybet etmeyi de biraz severiz. Daha doğrusu güzel kaybederiz. Bunu söyledim. Bak neler geliyor neler yani. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun ya. Sakin olun. Bak şurada birkaç maç sonra şampiyonuz abi. Sıkın dişinizi yani. Ya bak belki de şurada birkaç maç sonra şampiyon olacağız. Hep beraber Beşiktaş meydanında eğer korona izin verirse hoplayacağız zıplayacağız yani. Sakin olun. İnşallah. Allah hak edeni nasib etsin. Her zaman eskiden böyle değildi. Eskiden sadece Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyordum. Şimdi gerçekten hak eden kimse onun şampiyon olmasını istiyordum. Bu yaşlılık belirtisi işte. İhtiyarladığını böyle anlıyorsun. Anlatabildim mi? Sadece Beşiktaş şampiyonu da sadece Fenerbahçe ya da sadece Galatasaray şampiyonluğunu istiyorsan hala genç sayılabilirsin abi. Ama bir gün kendini şöyle derken bulursun abi adamlar da hak etti ya şampiyonluğu. ...ah işte orada ihtiyarlamaya başladım demektir yani... ...yaşın genç olsa bile... ruhum bir yerden kapmıştır ihtiyarlık virüsünü... ...mevzu değil... ...bir daha da futbola kolay kolay geri dönmem diye düşünüyorum... E, ...hangisinin aşısı daha iyi... ...dünya bunu konuşuyormuş... Poit aşılarının hangisi daha iyi? Almanın kimi, Rusun kimi, Çinlinin kimi? Şimdi ben bildiği bilmediğine yetmeyen biri olarak, sıradan bir vatandaş olarak bu konuda şunu söylemek isterim. Mikrobu kim çıkardıysa onun aşısını alacaksın abi. Bak bizim Çin biz Çin aşısını vurduruyoruz değil mi? Benim annem babam oldular, de doğdular. Yürekten katılıyorum Çin aşısına ilk günden beri Çin aşısı kararının arkasında durdum ben bir vatandaş, bir birey olarak. Neden? Çünkü abi mikrobi Çinliler çıkarmadı mı? Öyle demiyorlar mı? Öyle denmedi mi? Mikrobu bunlar çıkardıysa mikroptan önce aşısını yapmıştır bu adamlar zaten. Bak çok çok yerlerde bir muhabbet oldu biliyorum ama düz mantık kullan. Adam bu mikrobi çıkarmadan önce yani Çin ...tasarladı falan deniyor ne ...tasarlanmış bir mikrop deniyor ya... ...eğer tasarlanmış bir mikropsa... ...yüzde yüz Çin aşısı olmalı... ...çünkü mikrobu mikrobu tasarlanmadan önce... ...aşısını tasarlamıştır yani... ha ...halkımızın Çin aşısı konusundaki... ...tedirginin sebebi ne... Ya, ...şöyle düşünüyoruz ya... ...bu Çinliler yaptıysa mutlaka tel maşa bir şeydir aşılarında da vardır bir off-site durum diye düşünüyorlar. Haklıyız da çünkü bugüne kadar Çin mallarının kalitesine şahit olduk. Benim bildiğim yani ben bugüne kadar Çin seddi dışında Çinlilerin sağlam bir şey yaptığını görmedim. O Çin seddini de onlar mı yaptı? İnşaatında başka bir milletin mi? Onlar da büyük emperyalist ya tarihte. Yani Amerika, İngiltere ne ki? Onlar yokken Çinliler Dünyanın tozunu atıyorlardı, Asya'nın falan. Bizim bu taraflara göçmemizi bu adamlarla yetişmemiz yüzünden. Tarihteki ilk rakiplerimiz yani. yani Yunanlılar mı anlar. Çalıkçıcık anlar. Sonra biz Çinlilerle bir sürtüşmüşüz, düşmüşüz değil mi? Yani bunlar tarih kitaplarında yazan şeyler. Tekrar tekrar hatırlatmama gerek yok. Çinliler her şeyin imitasyonunu ve sahtesini yapıyorlar. Taklidini yapıyorlar. Her şeyin ama. Ya sen ne diyorsun abi? Adamlar imitasyon şehir yapmışlar ezbere konuşmuyorum. Gittim gördüm de konuşuyorum. Bu da gittim gördüm dedim İsmail bir dinleyicim İsmail sağ olsun şöyle bir şey yazmış. Ben yani hep şuraya da gittim buraya da gittim diyorum ya. Atma Ziya yazmış. Atmıyorum İsmail. Cidden gittim. Ha paramla gezmek için gitmedim çoğuna. Mesleğim gereği gittim. Çalışmak için gittim dünyanın çeşitli yerlerine. Pek çok yerde bu sebep Yani Ayhan Sicimhoğlu gibi gezmedim. Ya Ayhan Sicimhoğlu gibi gezmek adam tüccar bir ailenin çocuğu. Allah geçimini attığı vermiş. Görününce gezmiş abi dünyayı. Eyvallah ama ben hep çalıştım. Hep mesaili olarak bulundum dünyanın çeşitli yerlerini. Çin'de de öyleydi. İmitasyon şehir yapmışlar dedim. Çönçin. Şe Şehrin adı Çönçin. Abi gittik. Hiçbir günahım yok. Geziyoruz. Ben arkadaşlara dedim ki ben burayı gezdim daha önce meyla dedim. <gülüyor> tabii tabii falan yaptılar. Bak dedim şu köşeyi dönünce fast foodçu var köşeyi döndük fast foodçu dedim sokağın ilerisinde sağdaşı yüksek günahın arkasında da saat kulesi var gittik baktık saat kulesi var ama ben Çin'e daha önce hiç gitmemiştim fakat kanada'da vancouver'a gitmiştim Adamlar Vancouver'ın aynısını yapmışlar. Çönçin şehir bildiğin imitasyon şehir yapmış abi adam. Çinliye bak. Vancouver'ın aynısını Çin'de yapmış. Üstelik Çönçin'in yarısı Vancouver, yarısı Paris. Ya gidiyorsun Doğur Müzesi'nin aynısı var abi. Gözünüzü seveyim ya. Bunlar bak atmıyorum. Git abi Çönçin'e. Böyle değilse gel yüzümü tükür yani. Paris'teki Louvre'dan daha gerçek olabilir mi? Paris'teki Louvre'dan daha gerçek abi çönç Çin'deki Louvre müzesi harbiden Louvre'dan daha gerçek. Hani şey gibi bu bir televizyon kanalı bizde Türkiye'de e, ünlülerin benzerleri yarışması yapmıştı vaktiyle çok oldu. İşte Ahmet Kaya'ya benzeyenler, Müslüm Gürses'e benzeyenler, her hafta bir ünlüye benzeyenler çıkıyor. En çok kim benziyor diye. Bir hafta da Ciguli'ye benzeyenler yarışması yap yapılmıştı. O bölümde zannediyorum rahmetli Savaşay gerçek Ciguli'yi kendine benzeyenler yarışmasına soktu. Gerçek Ciguli kendine benzeyenler yarışmasında dereceye giremedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bizim de çok tuhaf bak tersine Benjamin Button hikayelerimiz var demiştim bir zamanlar bizde de, de Çinlerin tersi yani adamlar sahtesini orijinaline benzetiyorlar biz orijinalini sahtesine benzetemiyoruz biraz kafa karıştırıcı ama sonuna kadar gerçek. Sert devam ediyor. Ben Nore Twitter adresim. Sert Unsuz 2 Alt Dere. Hindistan'da Holi Festivali sürüyormuş. Hindistan'ın en kalabalık dini festivali, en büyük dini festivali. Şu ana kadar 12 ölü varmış ki 6 sene önce bendenizde ölüyordum. Yani, öldü, yani linç ediliyordum. Şaka değil gerçek. Orada gittim oradaydım. Bu holly Festivali'ne hem hani dedim ya gezmek için gitmedim, şu yere işim gereği, mesleğim gereği, çalışmak için gittim. Bu Hindistan'daki Holi festivaline de e, bunun belgeselini çekmek için gitmiştik. Hindistan'da yaşayan iki tane de Türk arkadaş bulduk ki odalarda rahat edelim. Böyle bu holly festivali de böyle e, toz boyalar var, boyaları havaya atıyorlar. E, öyle ama öyle rastgele değil, yani her rengin bir anlamı var, bir ritüeli var. Tabii ben o zamanlar bunu bilmiyorum. Yani o yüzden şu COVID davasından sonra gezmek isteyenler olursa, gezmek isteyenler tabii olacaktır dünyayı. Eminim kimse yerinde durmayacak. Allah para bol para nasip etsin. İnşallah hepimiz gezelim. Çok güzel bir şey dünyayı gezmek. Ee, eğer böyle bir niyetiniz varsa ve Doğu taraflarına gideceksiniz. Yani Hindistan, Nepal, Bali, Vietnam falan o taraflara gideceksiniz. Yani buralarda ne yenir ne neler gezilir kadar şeyi de araştırmak lazım. Buraların dini, diyaneti nedir? Ne yapıyor bu adamlar? Ha, çünkü sakata gelebilirsiniz. Benim gibi. Abi kenardan çekiyoruz. Sokaklar, mahşer yeri gibi. Bir gıdım, boşluk yok. İnsanlar deli gibi dans ediyorlar. Havaya dediğim gibi boyalar atılıyor. Böyle rengarenk. İnsanların saçlarının bir kısmı mor, sarı, kavun içi. Zaten renkli bir ülke Hindistan çok. Abi kenardan izliyoruz. Bunlar bir dans etmeye başladılar. Nasıl güzel dans ediliyor? Ya, ben de... Hayatta dans etmeme yani Kendi düğünümde oynamadım. Allah tarafından bir his geldi abi. Benim de, ben de dalayım şu insanların arasına da ahiremimde şu neşeden ben de bir hisse alayım. Girdim aralarına ben de dans ediyorum. Böyle nasıl dans ediyorsun diyeceksin zaten dans etmeyi bilmiyorum beceremem. Böyle bahriye çift eterlisiyle ham çökelek adası garip figürler sergileyerek yerel güzelliklerimizi sunuyorum ben de dans olarak falan. Böyle etrafımda bir boşluk oluştu. Hani düğünlerde falan iyi oynayan birinin etrafı boşalır, onun oynamasına izin verilir falan ya herkese bakar. Ben dedim beğendiler herhalde benim oynamamı falan. Hani bir şey vardı da bizim silif güveresinde bir oyun. Aman ördek, yeşil yeşil ördek diye böyle ördek gibi çökersin abi çalarken. Melodi hızlandıkça böyle dizlerin üstünde oynayarak kalkarsın böyle. Ee, onun gibi bir şey sergiliyorum o sırada. Fakat adamların bakışlarındaki terslik dikkatimi çekti ya ne oluyor ne demeye kalmadan o iki Türk arkadaş telaşla geldiler beni e, o kalabalığın içerisine arakladılar bu arada kalabalıktan homurtu iyice yükselmeye başladı arabaya bindik o <gülüyor> Türk Leper arkadaşlardan biri bas bas bas bas, bas dedi e, biz oradan gazlayıp uzaklaşırken arabaya birkaç tane taş geldi çarp çut falan diye kalabalık arabaya doğru hareketlendi ya ne oluyor dedim ben abi sen ne yaptın ya dediler ne yaptım dedim ya dans ettim Abi onlar dans etmiyor, ibadet ediyor dediler. Nasıl dedim? Yani şöyle izah edeyim sana dedi çocuk. Hani biz camide ibadet ederken biri ibadet girse ve garip hareketler yapmaya başlasa bir tepki olmaz mı? E ister istemez olur. E i̇şte senin bu yaptığında öyle bir şey. Sen dans ediyorsun onlar da ibadet ediyor abi. Sen saçmalıyorsun o sırada falan dediler. Yerin dibine girerim. E senin yaptığında böyle saçma bir şey oldu işte abi dediler. Onlar ibadet ediyordu. Sen dans etmek, sen ne girdin arasına adamların falan. Yaşadığına, nefes aldığına şükret. Vallahi ucuz kurtardın dediler. Diyeceğim Hindistan tarafında falan yollarda dans eden birilerini görürseniz. Onlar dans etmiyor olabilir ha. Yani dikkat edin. Bir de gittiğiniz yerin böyle Hindistan gibi özellikle Hinduizmin çok yaygın olduğu ülkelerde. Ya bu adamların ritüelleri nasıl falan diye gitmeden önce bir bakın. Çok sakat durumlar ortasında kalabilirsiniz yani. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresim Sert Unsuz iki alt tere. Sert Unsuz yazıp sonra da 2 alt tere koyuyorsunuz ve gerisine koyuverin gitsin. Ne deseniz kabul edin. Eyvallah yani. Hiç sorun yok. Eleştirirken acımasız da olabilirsiniz. Çok da makbule geçer yani. Kendimi ona göre çekirdezen veririm. Gerçi bazı kimi insanlar vardır asla başkalarının eleştirilerini şöyle yap, böyle yap, şöyle olmasın, böyle olmalısın demelerini kale almazlar. Mesela Van Gogh. Ya bu nasıl resim? Fırça kullanmıyorsun. Tüp, tüpten sıkarak boyuyormuş baba biliyorsun. Hiç fırça kullanmadan. Böyle resim mi olur falan demişler Van Gogh'a. Baba geri dönmemiş sözünden. Ha ne olmuş? Açlıktan ölmüş. Hayatı boyunca bir tane tablo satamamış baba. Ama şimdi yere göre sığmıyor, sığdıramıyorlar adamı. E ben öldükten sonra da bunun bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum ama Van Gogh olmak istemezdim abi Daha çok yaşarken parayı büyük indiren sanatçılardan biri olmak isterdim Kim istemez Yani sanat eseri pahalı bir şey Neden? Çünkü adam ruhundan bir şeyi çıkarıp ediyor, Ortaya koyuyor ya da melodiyle işte ya da filmle ortaya koyuyor Ruhundan bir parçasını satın alıyorsun sen adamın aslında Çok basit bir şey değil O yüzden belki hani her sanat eserini neden beğenmiyoruz Ruhun örtüşmüyor onunla. Onun ruhuyla. Ama mesela ruhunun aşina olduğu bir sanatçının resmine de eriyorsun bitiyorsun. Hani bir şarkı çalıyor anında dağılıyorsun. Neden? Bestekarın o anki ruh haliyle tık diye örtüşüyor ruh halin. Bunlar çok derin mevzular yani. Bunlara girmeyelim. Ee, Z kuşağı diyordum. Demiyordum aslında Z kuşağına bağlayacaktım ama mevzu başka bir yere geldi. Yaşlanmaktan bahsetmiştim ya hani. Eğer tuttuğun takım ne olursa olsun tuttuğun takım şampiyon olsun istiyorsan. Ee, hala yaşlanmamışsındır. Ama eğer diyorsan ki... ...abi hak eden kazansın, hak eden şampiyon olsun... ...yaşın kaç olursa olsun... ...hafiften yaşlanmaya başladın demektir. Yaşlılık bahsinde Z kuşağı diyordum. Onun için belki bu dediğimiz Z kuşağı anlamayabilir. Dediğim gibi daha önce bahsetmiştim bugün. Ee, onların yaşadığı dünyada... ...onların içine doğdukları dünyada... ...kaybetmek empati duygusu biraz zayıf yok yani hatta neredeyse her şey bütün dünya bütün alem onların etrafında dönüyor tek tek yani hangisine bakarsan bu eleştirimi değil bu dünya çünkü artık z kuşağının dünyası 35 yaş üstünde yani orta yaş yaklaşmış ve orta yaşı geçmiş herkes için söylüyorum ben dahi bizler artık bu z kuşağının dünyasında yaşayan birer mülteciyiz bu dünya artık onların ve biz onların dünyasında emaneten yaşıyoruz. Artık bu dünyayı onlar döndürecekler. Anlamaya çalışma anlayamazsın. Yani hani diyorlar ya bu yeni kışak da Z kışağı da çok... Dandik bir kuşak ya o ne biliyor musun? sizin gençliğinizi kıskanıyoruz da onun için Z kuşağından dinleyen arkadaşlarım varsa bizi de kıskandılar bizi de işe yaramaz bizi de ya bu yeni kuşak çok kötü dediler yani bizi de o olmakla hiç et diye karışmamakla 12 Eylül sonrası gençliği için suçlu olan biz böyle mi olduk bizi böyle yaptınız şimdi yani bu o konulara girmeyelim yani sanki biz böyle doğduk doğduğumuz dünya böyleydi bunun için dizayn edilmişti yani. Bu Allah'ın emridir. Her kuşak bir sonraki kuşak beğenmez. Sümerlilerden kalma kil tabletler var. Bu Sümerliler binlerce yıl önce yaşamış adamlar. Bu Anadolu taraflarında yaşamışlar. Çok enteresan bir kavim. Yani hakikaten bir kere nereden geldikleri belirleyin. Sanki bir anda ortaya çıkmış gibiler. Tarihçiler öyle söylüyor. Sümer tarih dersi vermeyeceğim bağlayacağım merak etmeyin. Tarih sevmeyenler için. Fakat bildiğimiz her şeyi pek çok şeyi bunlar yapmışlar. İlk kanunlar, ilk işte e, muhasebe. Ilk, her şey pek çok şeyin ilki bunlarda. Mesela pi sayısını da bunlar bulmuşlar. Dediğim gibi çok enteresan bir kavim. Pi sayısı 3 e, virgül bir dört bir diye devam eden bir kesirli sayı pi sayısı tam sayı çıkmadı diye kurban kesmiş herifler ya sevinçten festival yapmışlar niye pi sayısı kesirli çıktı böyle kafası kırık bir kavim değişik insanlar ya. Yani. astrolojileri falan acayip bu sümerlerden kalma bak binlerce yıl önce yaşamışlar diyorum bu sümerlerden kalma ki tabletlerden birinde şu yazıyor yeni nesil çok kötü dünya çok bozuldu Binlerce yıl önce. Bu demek ki hiç değişmiyor. Biz şimdi Z kuşağı için söylüyoruz. Abi bu içecekler de şöyle böyle. Onlar da kendilerinden sonra gelenler için söyleyecekler. Hepimiz bir sonraki kuşağın gençliğini biraz kıskanıyoruz galiba. Ha anlamıyoruz. Kuşak farkından öte hakikaten anlamamadığım şeyler oluyor. Yani empati yapsam da anlayamıyorum. Geçen gün bir yerde oturuyorum. Bir kafe. Tek başıma her zamanki gibi. Önümdeki masada... ...karşılıklı bir kız ve bir erkek oturuyorlar... İkisi de bu Z kuşağından genç arkadaşlarım... ...belli ki çocuğun doğum günü... ...belli ki bunlar da yeni tanışıyorlar... ...birbirlerinden de hoşlanıyorlar... ...tam sevgili olmamışlar ama... ...ikisinin de böyle bir şeyi var yani... Hani ...gidiyorlar şanampoldan aşağı oraya doğru... ...henüz daha netleşmemiş durum... ...kız çocuğun doğum günü erkeğin... ...kız ee, bir paket çıkardı... ...hediye paketi... ...çocuğa verdi doğum günün kutlu olsun diye... ...çocuk aa dedi açtı buraya kadar bir şey yok... ...paketin içinden bir şey çıktı... Ne, ...ne oldu önemli çocuk böyle yaptı... ...oha diyorum... ...abi oha diyorum... ...oha diyorum diye... ...ben dört saydım dörtten sonra oha diyorum'u saymedim... ...yalnız bir şey beğen... Yani ...bir şey böyle beğenilir mi lan... ...oha diyorum abi... ...yalnız daha enteresanı... ...çok daha ilginç olanı... ...herif oha diyorum dedikçe kız... ...zevkten dört kişi oldu oha diyorum dedikçe kız kanatlandı mutlu oldu ya abiciğim benim buna aklımın ermesi mümkün mü ya mümkün mü ya ya oha diyorum ya yani şey için oha diyorum e, beğenme takdir etme manasında değil eleştiri olarak alsınlar lütfen oha diyorum diye bir sevinme olur mu ya? ya kız kız mutlu oluyor herif oha diyorum dedikçe, yuh artık yani biz bunu eskiden e, ata beygire ineğe danaya söyleyemezdik hayvanın kalbi kırılır diye yapmayın arkadaşlar gözünü seveyim z kuşa anlamıyoruz ama o kadar da değil yani. <gülüyor> sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresim. sert unsuz 2 alt dire. Sert Unsuz yazıp sonuna da 2 alt ekleyip gerek alanına ne istiyorsanız yazın. Ondan öncesini doğru yazabildikten sonra zor bir Twitter adresi sonrasında ne yazdı ne yazsınız mahpulüm yani ya. benim Twitter adresini doğru yazabilen insanın başka bir şey yazmasına gerek yok ki sert unfuz 2 alt tire yani marifet isteyen bir şey çünkü alt tireler orada ü yok u var ıvır kıvır yani daha zorları da vardır belki mutlaka ama onlar şifre oluyor biliyorsunuz hani 1-2-3-4-3-5-1 artık işin yani bu şifre işinde insan oldu, insanlık o kadar başarısız oldu ki fark ettiniz mi bilmiyorum yeni bir yere hesap açarken bir şey olurken bilgisayar kendisi öneriyor şifreyi zor şifreyi. Yani ne diyor ne dedi bilgisayarlar bize yani siz bu şifre işini beceremiyorsunuz kardeşim ya yani şifresi şifre olan insanlar var. Abi ondan sonra da benim banka hesabı benim kredi kartımı Araklılar. Araklılarlar tabi e, ara, yani araklanması araklanmaması hata bilmem ne hesabım hacklendi. Hacklenme mesela daha. Şifre 1, 2, diye şifre mi bu Hiçbir zaman olmazdı yani. Hani bu hani Da Vinci'nin şifresi bile bu kadar basitti. 600 sene önce almış. 600 sene önceki şifre yani. Onun şifresi bile alengeli bu abi. Biraz gayret edin. Biraz şey yapın buna. Bu şifre işledi. Çok önemli şeyler. Bir gün hayatımızı çalacaklar. Aldığımız nefesi haraklayacaklar. Şifreyle alıp vereceğiz belki. Abartıyorsun diyorsunuz. Belki abartıyorum ama Franz Kafka'nın dediği gibi. Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Nedir derdim söylemek istediğim? Şifre işi hakikaten artık basit bir şey değil. Hayatımızın her şeyi şifre. Ben bu stü stüdyoya girerken beni üç yerde kart okutuyorum. Adıma tanımlı. Buralara gelebilmek için. Bu da bir şifre var. Her şey şifre. Ve artık şifreler git. Hayat zorlaştıkça şifreler de zorlaşıyor farkındaysanız. Belki eskiden gerçekten doğum tarihini kesiyordu abi. Ya da şifreni şifre 1 2 diye alınca devam ediyordun. Artık edemiyorsun. Artık ortalık canavar dolu. Hemen araklıyorlar. diyorlar. Hemen ya fakir fukara olman kredi kartında borcun olması da gerekmiyor. Senin adınla tanımlı kartlarla öyle şeyler yapıyorlar ki aklın dururdu bari. Yani bir gün Kanada'da bir yerde organ mafyasıyla organ mafyası olarak adını geçiyor olabilir çünkü adam senin kimliğini çalıyor artık kimliklerimiz çalınıyor karakterlerimiz araklanıyor karakterlerimiz araklanıyor derken Mount Blade'deki Diablo'daki ya da World of Warcraft'daki avatar'dan imitasyon karakterden bahsetmiyorum gerçek karakterlerimiz araklanıyor. Yani. Dolayısıyla şifre işi mühim. Peki ben bu şifre işine niye girdim bilmiyorum. Geyik karlandı, mevzu dallandı budaklandı. Buralara geldik. Ben aslında Burcu Esmer Soydan bahsedecektim. Dünya güzeli bir hanımefendi. Yani hakikaten ben kendisiyle sohbet ettim. Tanışırız yani. O, o beni tanır. İsmen tanımıyor olabilir ama görünce tanır mutlaka yani. Ben onu ismen de tanıyorum. Burcu Esmersoy. Zaten tanımasam da varlar yani. Burcu Esmersoy abi. Medyada çalışıyorsun bile. Aynı yayın kuruluşunda da çalışmışlığımız var. Neyse çok önemli değil. Hakikaten hoş hanımdır. Hatta hiç unutmuyorum böyle 2000 kişilik bir konferans vardı. iki gün süren. Ee, orada Burcu Esmersoy sahneye çıkacaktı. Böyle kızacağız o fuay alanındaki kalabalıkta Salona doğru yürümeye başladığında gerçekten böyle kızıl deniz gibi iki ayrıldı bir hem bir kadın onu şöyle süzdü ben arkasından yürüyordum arkasından şöyle dedi yanındakine ben arkasından gittiğim için burcunu duydum efsane güzelmiş be. Bir kadının da başka bir kadın için böyle söylemesi kolay şey değildir yani değil mi? Başka bir kadını takdir etmek, hele ki güzelliğini takdir etmek zor bir şey kadınlar için. Bu da çok normal yani. Her kadın, dünyanın her kadın kraliçedir abi. Öyle hissetmesi gerekir. Daha doğrusu öyle hissettirilmesi gerekir. Etrafındaki insanlar tarafından. Yani sevgilisi, erkek arkadaşı tarafından. Hatta annene bile yani. Hatta kız kardeşine bile ona kendini kraliçe gibi hissettireceksin ki güzel geri dönüş olasın yani sonuçta menfaati gene sana biraz çaba sarf et arkadaşım sen de Burcu Esmersoy dedim bir türlü lafa giremedim Burcu Esmersoy'u bebekte yürüyüş yaparken görmüşler aa Burcu Hanım ne yapıyorsunuz işte arkadaşlarıyla yürüyormuş kız arkadaşları hepsi işte nereden geldiyse mevzu Burcu Esmer Esmersoy şöyle cevap vermiş kalbim boş hayatımda sadece yürüyüş var boş kalp yapar yani hayatını, kalbiniz boşsa, hayatınızda kimse yoksa daha taşa vurursun kendini. Tabii İstanbul'da daha ta, yani yokuş bulmak çok da daha tepi olmalar için burucular ne yapsın? E tabii şey yani bebek de yürüyor. Kız. Şimdi Esenyurt'ta yürüyecek hali yok. Orada da yürür. Yürü ama tabii bebekteki gibi bir yürüyüş olmaz o. Başka bir yürüyüş olur. Şimdi burucuyu bıraksan madem kalbi boş, bebekten Rumeli kavağına kadar gider deniz kara orada bitiyor denizden devam eder suyun üstünden. Aşksızlık insana böyle saçma sapan şeyler yaptırır. Yani sen dağ, dağcıların aşık olduğunu falan mı zannediyorsun? Mümkün değil. Yani bir adam, bir kadın hem sıvı sıktan olup hem evreste tırmanabilir mi lan? Mümkün değil. Aşk, aşk dediğimiz şey abi kompetanı mısın biliyormuş gibi konuşuyorsun diyorsun. Başımdan geçtiği kadarını söylüyorum arkadaş. Sen de kendi yorumunu katarsın. Twitter adresimiz belli. Sert unsur sonunda iki alt lira var. Aşk dediğin şey insanı yavaşlatır. Fizik olarak yavaşlatır. Ruh coşturur için kaynar. Volkanlar gibi taşarsın dersin ama fizik enerjini biraz yavaşlatır. insanı biraz frenletir aşk. Eğer öyle değilse o zaten bir vehimdir. Aşk değildir. Aşk dediğin şey dünyayı yorar. Boşuna mı söylüyorlar? Hani ilk bu Zaten sana bazen anamak canım olsun ya böyle sarılıp yatmak da güzel. Kadınların en büyük yalanı kadın dediğimiz varlık bundan daha büyük bir yalan bugüne kadar söylemedi. Olsun canım ya böyle sarılıp yatmak da güzel. Değil ya değil olmadığını biz de biliyoruz. Teselli etmem benim canımı daha çok acıtıyor. Ya sanki birini söylüyormuş gibi oldum. Çok özür dilerim ama yani erkekler adına konuşuyordum. Şu an böyle bir vazife edindim bunu. Yani teselli etmeye çalışma beni ya. Daha çok canım yapıyor yani. Bak yine birine söylüyormuşum. Valla birine söylüyor. Ya yok abi hep bizim arkadaşlarımızın başından geçen şeyler yani. Söyle demek istediğim şey şu bu nakıtalı yerden hemen çıkayım. Ee, aşk yoksa dağcılık vardır. gibi <gülüyor> saçma bir formu hakikaten öyle. Aşk yoksa ya Ferhat Dağları neyle derdi zannediyor aşkla derdi şimdi gene cevap nakıtalı bir yere gidiyor olabilir yani de <gülüyor> aşkıyla derdi herif yani Hadi ben az önce dediğinle çelişmedin mi aşk hani fizik olarak enerji olarak insanı yavaşlatır da aşk yanındaysa yavaşlatır uzakta bir yerdeyse ferhat gibi ilti olur Bağları delersin ayrı Sert ünsüz devam ediyor Ben Lori Twitter adresi. Sert ünsüz 2 alt sert unsuz yazıp sonuna iki altları koyuyorsunuz eğer bu neler söyledi bu adam daha önce diye böyle bu ana kadar dinleyip de ilginizi çekebildiysem eğer ve daha önce neler söylediğimi merak ediyorsanız ki çok olmadı karnaval.com'a girip podcastler bölümünden sert unsuzdan geçmiş bölümleri dinleyebilirsiniz ayrıca karnaval grubundaki radyolarda çalışan bütün arkadaşlarımın podcastleri de var Onlar da dinleyebilirsiniz yürüyüşte yolculukta seyahatte çok iyi gider hakikaten yani öyle böyle değil. Andropoz diye bir şey geldi mi kulağınıza? Andropoz aslında bunlar şey, menopozun erkek versiyonmuş. Biraz yani menopoz diye biliyorum değil mi? Fatih. Ya diyemiyorsam bipe bas. Çünkü ben yayını duymuyorum. Tamam mı? Menopoz diyeceğim zaman elimi kaldıracağım. Bipe bas. Andropoz diyeceğim zaman da elimi kaldıracağım. Eğer söyleyebiliyorsan bir şey yapma. Ama söylüyorsan bipe bas. Ben duyamıyorum şu anda yayını çünkü. Ee, ...Fatih diye bir arkadaşım var da efendim... ...şeyi o ilerliyor düğmeleri falan... ...ben henüz şeye alışık değilim... ...yani stüdyonun elektrik düğmesini bile yakamıyorum... ...çevirmeli çünkü... ...yani elektrik de böyle, böyle bir şey var... ...çevirerek kısıp çevirerek açıyorsun... ...tam kapatmana gerek kalmıyor falan... ...çok hoş... Onu, ona daha bir haftada yeni adaptör olabildiğim için masadaki düğmeler bana şu anda e, bir uzay mekiğinin kumanda masası gibi geliyor gerçekten. O yüzden Fatih diye bir arkadaşım var onunla konuştum. Fatih'inle bu işte emeği çok büyük. Canım kardeşim çok teşekkür ediyorum sana. Bir gün büyük kazanış sanmariyodan sana da hakikaten sağlam bir çıkma yapacağım Fatih. Ya nasıl yok gibi bir düşüne bak ya. Ya para insanı yumuşatan bir yanı var ya. Hakikaten ya. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln doların, doların üstünde resim var. Yani şu Abraham Lincoln'e baktığın adam da tabii ölmüş gitmiş kemikleri sürme olmuş. Neredeyse geri gelmesi yakın adamın. ...hakikaten nursuz bir surat yani... ...suratının rabbiyesiri, rabbiyesiri yok adamın... ...ama doların üstüne o suratı basıyorlar... ...abi bir nur geliyor... ...bir bir, bir sıcaklık geliyor o, o yüze... ...inanamazsın ya... ...para böyle bir şey işte abi... ...her şeyi olumlu manada değiştiriyor yani... Fatih e de sana çıkma yapacağım dedim... ...adamın... ...adamın bir Garfield gibi bir sırtış oldu... ...aslanım... ...tabi ki yapacağım... ...ne demek... ...arada bir böyle tırp... ...brup diye bir ses geliyor olabilir... ...gözlüğümüzün çerçevesi mikrofonu sürüyor... O kadar acemiyim yani. Ve bunu sizle de paylaşmaktan çekinmiyorum. Ne diyorduk? Andropoz. Menopozun erkek versiyonu. Böyle bir şey varmış. 40 yaş üstünden sonra her an olabilirmiş. Belirtileri neymiş? bizden dinleyen beylerle paylaşın. Şimdi okuyorum ben de. Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, ruhsal çöküntü, depresyon, kişilik değişikliği, ani öfke atakları, uyku bozukluğu, göbek bölgesinde yağlanma. Yani yani bunun bir tık sonrası zaten Freddy Krueger oluyorsun. Bu, ne lan bu? bu? Böyle insan mı olur? İnsanlıktan çıkıyorsun yani. Ha, demek ki antropoz nedir? Tamam insan olarak işin bitti. Bundan sonra hayatına kurt adam olarak <gülüyor> devam et kardeşim. Çünkü belirtilere bak. Unutkanlık, konsantrasyon. Çek. Var. Ruhsal çöküntü, depresyon. Bildiğin bileri var. Kişilik değişikliği. Bence yok ama arkadaşlar gözün başına oynuyor diyorlar bazen. Tamam. Öfke atakları illaki uyku bozukluğu <gülüyor> tabii ki göbek bölgesinde yağlanma onu artık yağlanma falan diyemeyiz yani göbek ayrı ayrı etnik bir grup oldu bünyede hepsi ben ne de var demek ki nasıl lan hadi bir ne var <gülüyor> bir dakika şimdi demek ki andropoz menopozun erkek versiyonu Allah iştenlerden uzak etsin <gülüyor> düşünün buna erkek giriyor girmiyor pek çok erkek çok hissetmezmiş ama mesela menopoz dediğimiz hadiseyi pek çok kadın hissediyor ve onlardaki şey e, hadise çok daha sıkıntılı biliyorsunuz yani böyle bakanlar basıyor kadıncağızda da falan. söylediğim gibi her zaman söylediğim gibi tekrar söyleyeyim tekrar tekrar etmekten bıkmayacağım kadın olmak daha zor yani hem Türkiye'de hem dünyada ya yani istiyorsan Mars'ta kadın ol istiyorsan Uranüs'te kadın ol kadın olmak erkek olmaktan çok daha zor. Hem sosyal olarak zor hem fiziksel olarak zor. Yani baksana biz bir şey yapmıyoruz. Yani menopoza benim yüzünden girmiyorsun. Ama o bile zor. Kendi bünyenin sana yaptığı bile zulümlü ablacığım. Hakikaten yani hakikaten çok zor işmiş kadın olmak. Allah yardımcınız olsun ya. Sert ünüsüz devam ediyor. Ben Nuri. ya Yalan söyledim. Aslında devam etmiyor. Bugünlik bitti aslında. Dur kapatma. Son bir şeyler söyleyin de öyle vedalaşalım yani, değil mi? Belki belki bir en güzel şeyi şimdi söyleyeceğim. Ne biliyorsun? Neden kaçırıyorsun? Neden kaçırasın ki? Bekle sonra dönersin abi. Nereye gidiyorsun? Yani ne var? Öbür tarafta benden daha iyi ne var? Mutlaka vardır bir şey ama bir dinle işte yani. Erteleme hayatı. Bırak şu anı yaşa. Karpeti yem deniyor. Mesela benim arkadaşlarım var. İşte mesela bir ayakkabı oluyor çocuk pahalı ama hastası ayakkabın yani spor ayakkabı çok da pahalı abi çabuk eskimesin diye her zaman giymiyorum diyor lan yarın ne çıkacağına söyledim mi var aldıysan parçalanına kadar giy onu çünkü giymemiş giymek şansın olmayabilir bir daha ya vardır eskimesinde ya bu parfüm hemen bitmesin diye her gün sıkmıyorum sık yıkan o parfümleri çünkü ertesi gün sıkamayabilirsin o parfümü bu yüzden söylüyorum dur, dur gitme ya belki çok güzel bir şey belki hayatımda duyduğun en güzel sesi söyleyeceğim. Program bugünlük bitti diye hemen kaçma. Twitter adresim <gülüyor> sert unsuz 2 alt türe. Yani tamam bunu mu söyleyecektim e, diyeceksiniz. Evet bunu söyleyecektim. Neden? Program yeni ve benim de sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Eleştirilerinize ihtiyacım var. Ya çok güzel olmuş, çok tatlısın, çok eğlencelisin, çok güzel şeyler anlatıyorsun diyenlerin eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz ama böyle devam et demek o. Ama muhtemelen böyle devam etmemem gereken şeyler de var. Bunları ancak eleştirilerinizden anlayabilirim. Ya da belki gerçekten böyle devam etmem gerekiyor. O zaman da hiç eleştiri gelmeyince bundan bir sonuç çıkarabilirim. Ama son tahlilde bu karşılıklı yapılan bir iş. Aslında bu işin bir parçasısınız ve ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Ben böyle biriyim. Karşımdakinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak isterim. Bazı insanlar vardır. Onlar transatlantik gibidirler. Yani Yürür gider baba. Söylenen hiçbir şey takmaz. Hiçbir dalga onu ırgalamaz. Önüne rotasına çıkan hiçbir gemi gemiden kaçmaz. Onlar için yörünge değiştirmez. Ta ki karşısına bir tane buzluğa çıkana kadar. Çünkü ne demişler? Türkçe'de güzel bir söz vardır. sizin hakkından da imansız gelir ya da Başka bir deyimle, her Musa'nın bir firavunu vardır. Yani transatlantik de olabilirsin ama senin de akünün avucuna koyan birileri vardır. Tarih bunun örnekleri dolu. Şimdi kapanış anısında bundan, yani şimdi kapanış anısında bundan da söz edip bu işi bir tarih dersine çevirmek istemiyorum ama en basit hadi basit bir örnekle, Napolyon Bonaparte. Bari karış buyla Avrupa'nın tozunu artmış. Mısır'a kadar gitmiş gelmiş, Mısır'ı fethetmiş etmiş falan. Fethetmek denmiyor gerçi Onları Mısır Mısır'ı işgal etmiş, almış falan ama niye bir kadına aşık olmuş. Napolyon olmuş sütlaç. Kaç kere geri dönmeye kalkmış Mısır'dan Josephine'nin aşkına da baba ne yapıyorsun saçmalama daha yeni geldik diye generalleri elinden tutmuşlar. Napolyon Bonaparte dediğimde hakikaten kısanın kısası bir adam. Yani çok kısa. Ben e, mezarına gitmiştim. Lahit daha doğrusu. Adam o kadar kısa ki heybetli görünsün diye dokuz tane lahdin içine gömmüşler. Matruşka gibi. Yani bir lahit var küçük orada Napolyon var. Onun dışında bir tane daha var ama gene küçük bir tane daha var. O da küçük bir tane daha var. Lan bir tane küçük yapıp da dıştakini kocaman da işte onda Fransız'da da bizim pratik aklımız yok. Gerçekten öyle. Bu çok kısa bir adam. Zaten hani böyle bir söz vardı. Ben fiziksel özelliklerden yola çıkarak karakter tahlilinden çok yana değilim Ama hani böyle bir söz olduğu için söylüyorum Kendi fikrim değil Nerede varsa bir bodur Allah'ın cezası odur Diye çok yanlış bir laf var Çok yanlış Yani hiç öyle bir şeye denk gelmedi. Ne kadar kısa boylu ne, Yani lafı döndürmeye çalışıyorum Kısa boylu oldu halde ne kadar kıymetli işler yapmış Büyük insanlar var yani Değil mi? Öyle değil mi? Ya ne kadar zor bazen konuşmak Halbuki işte yani latife olsun diye söylenmiş bir laf. Nerede varsa bir budun Allah'ın cezası odur diye bir laf var. Ben mi uydurdum kardeşim? Ya niye söyledin diyeceksiniz? Ya iyi geldi ama biraz ya siz gel. Kısa boylular da incitmeyin. Ya bu işte böyle abi. Yani kısa boylu incinmesin, kel incinmesin. İşte kadınlar aman incinmesin. Beşiktaşlılar üzülmesin, Fenerbahçeliler kızmasın. Ön sayılar hoplamasın, emekli dul yetimler mağdur olmasın. ...asker kızmasın... ...siyasetçi sinirlenmesin... ...ya düşünecek o kadar çok şey var ki bu işte... ...hakikaten o yüzden biraz... Bak durakladım o yüzden biraz duraklıyorsun. Ben bunu söylerken birini incitmiş, birini gereksiz yere asibiyete sevk etmiş olabilir miyim falan diye düşünüyorsun. Bu eşinde zor yanı bu. İnşallah altından hep beraber kalkarız. Eğer biraz önceki sözümden dolayı alınan incelen kısa boydular olduysa bütün kalben özür dilerim. Hakikaten kendi fikrimi. Hayatımda da hiç böyle hayatı zehir eden Allah'ın cezası bir kısa boylu olmadı. Konuştukça batmak üzereyim farkındayım o yüzden veda ediyorum. İnşallah yarın görüşmek kısmet olur. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saate geldik. Ben ince ince gidiyorum. Yarın gene ince ince gelirim. İnce ince sohbet ederiz. Hoşçakalın.